0: Наверное, умение себя слушать — это такой большой, такой краеугольный камень. А для того, чтобы уметь себя слушать, нужно тренировать слух. Пентагон сегодня обнародовал сенсационную информацию, которая заставила... Конечно, сердца тех, кто верит в видео. Сколько угодно. Снимаю объект. Боже,
1: посмотри, как она летит. Посмотри Пошли. на эту штуку. Она крутится. Всем привет! Это парковка НЛО. И с вами Сергей, и мой очень большой друг, очень близкий Стас. Стас Богдашин.
0: Привет, парковка!
1: Привет, Серега! Стас сегодня приземлился на нашу парковочку, как бы. И вообще я тебя знаю как человека очень разностороннего, с очень разных сфер. И довольно-таки сложно какую-то одну определенную тему выбрать. Но начать разговор я бы, наверное, хотел с того, что, а как ты сам себя идентифицируешь? Кем ты вот в какой-то большей степени сейчас являешься? Ты знаешь, интересно, что
0: такое спросил. Буквально неделю назад у меня абсолютно спонтанно был момент, когда я решил, наверное, уже не в
1: первый раз, а, может быть, во второй или в третий, задать себе вопрос, кто я. Вот как-то вот взял и решил. Очень кардинально. Ну, в смысле, кардинально, как бы, очень по большому. Кто я. Да, причем это не было продиктовано каким-то, какой-то лекцией,
0: которую я просмотрел, или какой-то книгой, которую я прочитал просто. Вот я сидел дома один и а, почему-то спросил себя, кто я, как бы я себя самописал. Угу. Вот. И на удивление, достаточно быстро я нашел вот этот ответ и записал его. Вот сейчас, правда, надо вспомнить, что я записал. А я записал, что я бессмертный дух, который идентифицирует себя в точке, которую называет человеческим телом.
1: Хорошо, это такой очень крупный мазок, да. ты так определил, но а если разбирать вот этот дух на какие-то составляющие... Может быть, есть то, что тебе на данный момент этот дух же тоже, ну, меняется. Он, может быть, со временем каким-то образом перестраиваться и меняться может. А как ты сейчас сам себя определяешь? Кто ты в большей степени вот в этом духе? Ты там, это твоя работа. Как ты себя идентифицируешь? Больше с работой или с какой-то своей деятельностью в виде хобби? Как какого-то друга, либо как семейнина вот, вот такие разные аспекты. Наверное,
0: мне нравится вообще идея многоликости моего духа И вообще многоликости души всех моих друзей и близких И мне нравится наблюдать в себе эту многоликость Мне нравится наблюдать многоликость в тебе в том числе тоже И мне кажется, это очень интересно Когда ты видишь, что человек он разный Он проявляется по-разному И он проявляется по-разному с разными людьми с кем-то он может быть прекрасным сыном, потом ты смотришь, и он делает какие-то абсолютно сумасшедшие вещи, потом ты узнаешь человека немножко больше и понимаешь, что он достаточно глубокий человек, потом ты наблюдаешь, понимаешь, что он еще очень ранимый и тонкий человек, потом ты видишь какие-то еще другие грани, видишь какие-то вещи, которые тебе не нравятся. И это все складывается в какую-то картину, которая называется «Человек». И мне нравится в себе эти вещи видеть, видеть это в других и как-то вот даже наслаждаться тем, насколько это все может быть интересно и рационально,
1: и порой даже парадоксально. Так очень прекрасно ответил, Стас, но я, я тебе буду потихоньку выманивать. Давай, давай, из норочки. Причем еще того, что как бы здесь можно сказать, какой то скромный, что ты не озвучиваешь эти вещи, которые пытаешься. пытаюсь. У тебя есть твой род деятельности, у тебя есть компания, которая занимается. И как ты к этому пришел, к своим годам ты сделал свою собственную компанию с партнером, как бы большое дело в этом плане.
0: Ну, смотри, я помню, это был 2000... Давай,
1: давай просто скажем, а какой конкретной работой она занимается? Да, у меня есть сейчас
0: несколько проектов, которыми я занимаюсь. У меня есть свое маркетинг-агентство, которое мы с другом открыли в 2006 году, то есть и компании уже 15 лет. И это маркетинг-агентство, которое мы открыли в Чикаго. Там сейчас есть три офиса в Чикаго, в Волгограде и в Санкт-Петербурге. То, yeah. То есть мы. большая мы, такая компания? Она небольшая, она как бы по бизнес-меркам. Мы, мы, мы даже на мид-бизнес еще пока не особо тянем. Ну хотя сейчас, может, скоро будем выходить. И ну, мы делаем сайты, онлайн-магазины, делаем маркетинг, контекстную рекламу, поисковую
1: оптимизацию вот такие вот сервисы. — Причем ты открыл ее в США, будучи сам человеком да, из России, да, да, да. из Сибири, из города, ну, окей, там какой-то большой, как бы, миллионник, но в тот момент даже он, по мне был еще миллионником, и ты смог в Чикаго открыть компанию, как бы. — Ну да, так, получилось, что в
0: 19 лет э, мне посчастливилось поучаствовать в программе Work and Travel, в которой тогда участвовало очень много ребят. Э, мы ездили на 3 месяца в США, там можно было за три месяца работать, путешествовать, и по факту ты мог за эти три месяца окупить все расходы на билеты, на саму программу, еще немножко денег заработать, плюс путешествовать, посмотреть страну, и, в общем-то, после третьего года в такой программе я, в общем-то, остался в Америке, и там остался мой лучший друг, с которым мы, я помню, в 16 лет сидели на кухне, пили пиво из полуторалитровой бутылки Ели жареную картошку, потому что это было вкуснее и дешевле, чем покупать чипсы. А, мы жарили ее на салик, которая была тоже бесплатная, потому что из деревни. И вот мы тогда мечтали от, я помню даже, о чем мы мечтали. Мы мечтали с ним, что мы будем жить в Америке, что у нас будет свой бизнес, у нас будут свои машины, у нас будут девушки, и мы будем жить ну, как бы отдельно от родителей вместе.
1: Вы и, и, и будем а И будем веселиться. Американскую мечту
0: но ну, мы осуществили мечту двух подростков, 16-летних, которые <сих> бухали пиво «Толстяк».
1: Но это через несколько лет, да, осуществилось. — Да, причем это не реклама, «Толстяка» больше нету. — Да, к сожалению. — Так, ну и как все-таки получилось? — Да,
0: получилось так, что я приехал так, тогда, в 2006 году, уже окончательно с третьего раза решил переехать туда. Приехал, а туда переехал уже мой друг. То есть поначалу мы... Мотались по разным работам То есть я работал Где я только не работал Я работал, кстати, звукорежиссером И много у меня было других Обязанностей На русскоязычном радио Я доставлял пиццу В компании «Даминос» Два года я был водителем Такие Доставщика тёплые, пиццы Теплые чувства, да? Как Очень Теплые, вкусные, да чувства. Хотя через какое-то время Она мне там достала я мыл окна, то есть я ездил на машине с лестницей по частным домам и мыл окна. Работали мы на стройке в ресторанах, мыли посуду. Я думаю, что очень трудно найти какую-то работу, которой мы тогда не занимались. И потом через какое-то время мы поняли, что нам надоело на таких работах работать, что мы учились в университетах, мы старались вести какую-то интеллектуальную жизнь. И, в общем, нам хочется что-то делать крутое. И мы подумали, а что мы можем делать? И я тогда учился на факультете информатики и вычислительной техники, то есть это было чем-то связано с, про... с программированием, с IT. И тогда были очень модные сайты, то есть все бизнесы себе делали сайты, и не у всех сайты были, но в принципе и сейчас даже у многих бизнесов нет сайтов. Вот. И мы подумали, а почему бы мы не можем делать сайты.
1: То есть это было самое начало как раз вот когда... Да, 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 да. да.
0: Ну, это как бы самое начало, это были там начало, ну, вот нулевых, когда был этот бум тогда тоже было много сайтов, но это тогда было прямо вот э, очень новая штука. Мы, мы тогда были еще в школе. А тогда это все еще было очень актуально, и все это было очень новое, все хотели себе сайт, и мы, в принципе... Учитывая то, что я работал тогда на радио, много приходило бизнесменов на радио, было достаточно просто с ними поговорить и спросить у них, а вот вы у нас рекламируетесь, а сайт-то у вас есть? Нету? А -а -а -а. Вы почувствовали нишу вот услуги, которые да. можно предоставлять. Да, 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 да. Ну и потом просто само собой это раз... раскрутилось, мы узнали, что там, оказывается, можно и маркетинг делать, и куча других вещей, потом мы поняли, что... Нам могут помогать ребята из России, и на разнице цен мы можем очень хорошо играть. Собственно, так это все и началось.
1: Ну, отлично. А какие масштабы сейчас компании в плане, вот у вас несколько филиалов по разным странам, ну, в частности, Россия США, то есть как, как ты сам оцениваешь, то есть вы достигли как бы того потолка, который хотели, или еще там много роста в этом?
0: Ну, у самой компании большие амбиции, то есть сейчас к нам пришел еще третий партнер, очень мощный, с очень сильными бизнес-скиллами. У нас сейчас 45 человек работает, мы планируем еще дальше расширяться. У нас достаточно увеличивается сейчас лидогенерация. Мы, кстати, если ты в Америке вебешь кейворд Digital Marketing Agency, то мы там сейчас мы находимся на шестом месте мы там плаваем то вирь, вверх, то вниз, ну, то есть мы там входим, в принципе, там по, по Google в топ таких э, компаний, поэтому, естественно, э, много
1: заказов, много э, интереса есть к этому. Круто. Ну, так как у нас подкаст позиционирует себя, как, знаешь, смесь чего-то материального и нематериального, да, 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 да. то это не бизнес-подкаст для того, чтобы тебя расспрашивал как бы еще подробнее про какие-то всякие штуки, но мне... Интересно, ты сам, может быть, думал об этом? А что удалось, Вот какие качества твои, твоего друга, может быть, что вам помогло? Вы по факту как бы ну, без ничего начинали стартовать. Может, может быть, ты сам думал про какие-то детали? Вот Как как, как сложилось? Ну, э, вопрос в том, что почему да,
0: сложилось. К нам же еще постоянно обращались много заказчиков, у которых были тоже такие... Союзы, тандемы, тоже два партнера начинали бизнес. И мы видели на протяжении какого-то времени, что с этим бизнесом происходило. Именно бизнес как партнеров. Да, и большинство бизнесов, где были партнеры, они имели проблемы в том, что партнеры перетягивали одеяло друг на друга. И на мой взгляд, это основная проблема в партнерстве, что один человек хочет одно, как Одна голова хочет одно, другая голова хочет вот другое, и лебедь, рак, а если там еще и щука, то вот они раздирают. А у нас, слава богу, получился такой союз, партнерский бизнес-союз, в котором у нас этого перетягивания не было, то есть у нас была просто общая цель, и мы настолько хорошо друг к другу относились, что у нас на первом месте было желание найти какой-то консенсус, и, в общем, мы силы тратили не на то, чтобы отстоять свою точку зрения, а на самом деле этот консенсус найти, и это происходило достаточно просто. Я думаю, что в основном из-за этого все получилось. И то, что мы, наверное, то, что я вот больше всего из этого извлек, это именно то, что именно вот в этом есть очень много смысла, что Успех приходит к тому, кто а, именно умеет договариваться, кто хочет слышать чужие точки зрения и действует не только в своих интересах.
1: Вика. Коротко, если понял, просто есть вот модель, да, в которой э, в партнерстве люди тратят энергию на того, чтобы, на, для того, чтобы доказать что-то, да, там mm -hmm. быть лучше кого-то, друг, ну, другого своего партнера, а вот здесь ты тратишь всю энергию для того, чтобы как раз найти вот эти точки соприкосновения, где у вас как бы может быть, ну, вот тот как бы правильное, как бы какое-то взаимоотношение в этом во всем. Вы тратите энергию на это, вы не тратите энергию на то, чтобы быть лучше другого, как больше вот к этому партнерству. И в этом вытекает вопрос, как бы, а что ты видишь вообще в плане вот э, того, как находить вот эти точки соприкосновения? Это же может быть не только как бизнес-партнерство, это какое-то да. семейное партнерство, это вообще внутри коллектива какие-то взаимоотношения, как бы. В чем, как ты думаешь, вот есть точки, в которых есть прикладывание для того, чтобы вот на это обратить внимание?
0: Ну, вообще, это очень непростая тема для меня, очень интересная тема для меня. И... Я могу ответить какими-то простыми там словами, но хочется больше, наверное, в какие-то детали уйти сейчас. Потому что, понятное дело, что изначально хочется, ну, просто чувствовать от человека какую-то энергию и отдачу, и понимание, что вот с этим человеком я хочу работать. Потому что у меня были моменты, когда я пытался найти взаимодействие с людьми, с которыми изначально у меня не было желания находить какие-то более глубокие взаимодействия, ничего от этого не происходило. Поэтому, мне кажется, изначально должен быть, быть какая-то энергия, должен быть какое-то интуитивное ощущение, что тебе хочется с этим человеком что-то делать. Такое
1: ответить на главный вопрос: хочешь ты с этим человеком? Да, делать, да, 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 да,
0: да, да. Именно не важно что и не важно, какими он обладает э, качествами, а комфортно тебе
1: с этим человеком э, что-то делать. Комфо комфортно тебе с ним. Интуитивное, да, да. какое-то такое общее просто ну, ощущение человека, и ты говоришь: да, я с этим хочу человеком что-то делать. Да, да, да. И если такое
0: есть, то после этого, в принципе, остальные вещи, они как-то сами с собой приходят, если есть обоюдное желание. Вот. И у нас обоюдное желание было, но оно было еще во многом продиктовано тем, что мы уже, как сказать, вляпались вот в это все. То есть мы уже там э, какую-то мебель купили, э, нашли ребят в России, кто э, мог нам помогать. И заказы уже пошли, и мы понимали, что у нас нет другого выхода, нам придется договариваться. И, конечно, я сейчас не буду бить себя в, в грудь, кулаком, говорить, что у нас все было идеально. Нет, у нас были периоды, несколько лет, когда после того, как мы поняли, что а, что-то происходит, у каждого начались свои амбиции уже потом. У меня были свои, у него свои. У нас во многом а, расходилось мнение о том, как нужно, куда идти. На, что, на чем делать упор, какие у нас приоритеты. И у нас были достаточно острые столкновения, у нас никогда не переходило это в какую-то фазу конфликта, но у нас было несколько лет, я помню, мы прямо очень активно перетягивали одеяло на себя, это было контрпродуктивно, но мы потом каким-то образом оба поняли, что это невыгодно и стали... Невыгодно друг другу. Да, невыгодно друг другу наверное, каждый из нас ждал, что, может быть, кто-то отступит, вот, а в итоге, я не могу сказать, что кто-то прямо сдался, но мы поняли, что нужно делать компромиссы, и когда мы стали их делать, мы поняли, что нам обоим от этого лучше.
1: Да, то есть вы в Америке построили свою компанию, но в какой-то момент ты вышел из нее, Вышел как активный участник, который присутствует как бы на ежедневном каком-то, в ежедневной жизни этой компании. Да, да, это произошло
0: в 2018 году, а, на самом деле мы долго к этому готовились, то есть я заранее сказал, что такое произойдет, и мы нашли третьего партнера, ну, я не вышел окончательно,
1: то есть просто... Мы ему продали часть акций. Но у тебя появились какие-то еще интересы, помимо вот этих э, интересов успеха и доби, ну, добиваться каких-то материальных целей?
0: Да, да. И на самом деле они стали появляться гораздо раньше. Я просто понимал, что ну, просто так э, тут сбежать с этой подводной лодки не получится. Что, ну, что нужно ее довести до берега, э, нужно из нее выйти и нужно, чтобы в нее сел кто-то другой. Вот. Поэтому это на самом деле заняло несколько лет, чтобы ну, это произошло. Вот. И сейчас я, кстати, до сих пор работаю в своей компании и получаю на самом деле много удовольствия от того, что я делаю.
1: Вот, но это уже, конечно, не фул тайм Вот это, я это к чему как раз? Вот в твоей идентификации как бы немножко начала двигаться. Там ты был человек вот как бы бизнесовый такой, который стоил, строил свою компанию, явно много тратил туда энергии для того, чтобы все это смогло, как бы, энергию с партнером, с общим бизнесом, но потом что-то начало вытеснять в твоей сфере как бы душевного интереса, как бы что это было, как, куда ушел твой поиск и как он стал больше занимать место.
0: О, сейчас нужно вспомнить, что это было.
1: А, все
0: началось с того, что в 2011 году я сходил на какой-то семинар по развитию личности, аля, Тони, Ро, Тони Робинс. Потом я, кстати, и на Тони Робинса сходил тоже. И я понял, что насколько я не знаю себя, я понял, насколько я не понимаю, что происходит с моей головой. Насколько я не понимаю, как управлять своими эмоциями И насколько в этом есть огромный потенциал для того, чтобы
1: чувствовать себя гораздо лучше Это знаешь, когда увидел новую дорогу, ты сначала испугался, насколько она может быть долгой и тяжелой Но потом внутри немножко порадовался, что на самом деле ты еще сколько всего может пройти как бы.
0: Да, 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 и я на самом деле, был большой шок у меня, что оказывается, там, есть такие люди, которые проводят такие семинары, есть такие состояния как там говорят сейчас, состояние потока. И мне, конечно, стало интересно исследовать вообще, а, а что со мной тогда произошло. И после этого вот все, что касалось темы какого-то саморазвития, изучение себя, изучения своего сознания, как работает мое тело, как работает мое сознание, это все стало интересно. И я не могу сказать, что я полностью вот это стал погружаться, но я каждый год у меня... Была какая-то новая практика, было какое-то новое заделие. То есть э, начиналось это все вот с семинаров. Потом, потом э, я поехал на Burning Man, который еще больше... Ну, ты, ты знаешь, что происходит на Burning Мэне, который полностью пере, перевернул мою картину мира. Я понял, что, оказывается, еще и так можно. Оказывается, тут еще много есть ребят, которые вместе хотят что-то делать очень крутое. Потом... Потом э, я стал увлекаться осознанными снами и понял, что, оказывается, у меня есть вторая жизнь э, во сне, которая ничем не хуже, чем та, которая у меня есть вне сна, и ее тоже можно изучать, и там очень много всего происходит. И потом э, потом в мою жизнь пришли, пришла трансперсональная психология Станислав Гров. все вот эти практики связанные с э, холотропными состояниями. Потом э, я поехал в Перу, и, в общем, это все как-то так э, продолжается до, си до сих
1: пор. Ну вот прекрасный список, потому что я-то тебе как раз больше внутри своего сознания позиционирую как человека, с которым очень большой практикой, как бы и всегда в это было в, в моем поле интереса как бы, там, спросить у тебя. Ты какие-то вещи очень многих пробовал у себя на практике, как бы, и это ценно было. И что вот из этих всех практик ты бы выделил для себя? что яв... ну, как... Ты считаешь, что вот этим стоит поделиться с другими? Есть же были практики, которые мимо тебя проходили. Да, очень много практик проходило мимо меня. Какие-то цепанули, какие-то нет.
0: О, ну, с... смотря кому, да, то есть э... это как вот... Я... я не доктор, но если бы я был доктором, да, и бы ты не посоветовал вот... Посоветуй какую-нибудь классную таблетку, да, я скажу, а, 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 а что ты хочешь?
1: Да, я бы хотел, чтобы что тебе помогло, какие таблетки тебе помогли? Твой, только твой личный опыт.
0: Мне, наверное, помогла вот это вот комплексная терапия, и, наверное, самый базис, который мне до сих пор интересен больше всего, это процесс самонаблюдения. Который многие делают через медитацию Потом, когда уже я уже более-менее помедитировал Я понял, что оказывается, это можно делать постоянно То есть, когда ты общаешься, делать небольшие паузы В эти паузы между словами Конечно, не так, как это делают Оша ну. А
1: комплексная это какая-то конкретная практика, просто ну, у нее есть какой-то как бы, тот, кто начал эту практику просто?
0: Ну комплексная, имею в виду, что есть объединение всего того, что я попробовал, вот это а, вот как бы весь. Ты сделал что-то свое такое такой комплекс, вы, выработал. Ну свое, я просто сделал свой какой то я адаптировал то, что я попробовал, в то, что мне помогает, и то, что мне нравится делать. Понял. Потому что, допустим. — Я понял одно, что медитация — это сильнейшая практика, но… — Вот мы выделяем это да. медитация. медитация — конечно, это, да. —
1: самонаблюдение за…
0: — Ну, медитация, самонаблюдение, в принципе, одно и то же, mm -hmm. вот. Но, в принципе, да, это классная штука, но просто как том, как ты это делаешь, да? То есть есть люди, которые… У меня вот есть друг очень хороший, который медитирует в среднем по 8 часов в день, каждый день. И он достаточно глубоко в, в это ушел, и, понятное дело, что это вот его основная практика, что он делает. Да,
1: у него очень большой отрыв, я думаю, от материального мира, если он посвящает так много времени своего.
0: Да, но в то же самое время он работает программистом а в США очень крутым. Вот. И каким-то образом он это все совмещает. Вот, я, допустим, мне нравится медитировать, мне, я вижу, в этом много смысла, но у меня не получается так долго это делать. И Скажу честно, мне не нравится пока это делать так долго. Возможно, потому что мне очень много всего интересно, очень много всего хочется попробовать. Поэтому для себя я выделяю какие-то дни в неделю, когда я делаю эти практики, там, медитация, да. Но я не могу там медитировать два часа подряд. Вернее, я могу, но у меня пока что не получается. Ну, это по желанию уже. Да, 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 да. Такой... Вот. Но мне нравится в процессе общения, в процессе жизнедеятельности постоянно отслеживать то, что происходит у меня там в сознании, на эмоциональном фоне, на физическом уровне. И это очень сильно помогает наладить более лучшее общение с людьми, понять, что действительно я хочу, что не хочу, что мне помогает, что мне не помогает. Вот это самое основное, что я могу выделить из всего, что я попробовал там за последние, сколько там получается, 9 лет. Так, принято. Вот. Что, что еще? А, мне... Я очень долго бегал от йоги. Очень долго бегал от йоги, потому что мне всегда она была интересна, потому что после нее всегда себя чувствовал очень хорошо. Но я всегда как-то скучал через какое-то время, как я начинал ей заниматься, то есть я занимался ей там два-три месяца,
1: потом мне становилось
0: скучно динамичности
1: и... какой-то прогресса, динамичности а,
0: мне не хватало какой-то какой-то азарта такого, чтобы там поиграть достигать чего-то вот, такого, да, 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 мне всегда нравилось и, и до сих пор нравится вот. И ее казалось мне такое достаточно скучной сейчас какое-то время. Но сейчас я пришел к тому, что мне она стала нравиться. Я стал для себя, в принципе, выделять какой-то свой комплекс дыхательных упражнений, растяжек, асан, которые я делаю каждый, либо каждый день, либо каждый второй день. И, э, три раза в неделю, где-то по полтора часа я, я занимаюсь сам, то есть без тренера И мне это начало нравиться, и во многом мне это стало нравиться Потому что я стал понимать, что это стало необходимостью для того, чтобы я себя чувствовал
1: хорошо А ты отделяешь вот эти группы от э, таких духовных и телесных практик? Не то, что они как бы, противоречат друг другу, я имею в виду, что у тебя есть просто вот, ну, здесь нужно с телом поработать, здесь больше какие-то ну, такие там, духовные практики в виде медитации. Вот как ты так делишь?
0: Вообще, я стараюсь не делить и стараюсь относиться ко всему, что происходит, как к телесной, как к духовной практике. И считаю, это самый правильный концепт. Потому что, ну, мне кажется, все, что происходит в этом мире, все это духовная практика. И к каждому можно относиться как к духовной практике. И если так относиться, то это здорово, это круто.
1: — С тобой согласен, здесь через тело и меняется дух во многом.
0: Да, — Да-да-да, поэтому для меня в какой-то момент как-то интуитивно я чувствовал, что это больше для тела. Потом в какой-то момент я стал чувствовать, что, а может быть, это больше не для тела, а для чего-то другого. И, в принципе, сейчас я понимаю, что это, в общем-то, как бы один такой какой-то комплекс, который хорош и для тела, и для психосоматики, и для, в принципе, для более осознанного существования.
1: Так, принято. Второе. Йога.
0: Слушай, ты хоть заранее бы мне сказал, я бы хоть подготовился, списочек сделал. Так зачем? Мы
1: же разговариваем хоть ходе
0: беседы. Да, да, да. Нет, сейчас мы найдем третье. Второе, да, это была йога. Третье, ну на самом деле я начну со сновидений, потому что это, это послужило очень классным триггером к тому, чтобы интересоваться чем-то уж очень нестандартным и ир рациональным. Потому что до этого, до этого опыта у меня не было понимания, что такое может быть вообще. Вот. А когда мне стали сниться очень интересные сны, когда я стал в интернете искать техники о том, как можно управлять своим сном, о том, как можно это использовать, и стал практиковать, мне это стало получаться. Там даже ходил на месячные тренинги, где там по 4-5 часов в день мы делали практики, потому что я оказался очень большим тугодумом. В плане того, как мне это все давалось То есть я видел девушек, которые там через пару дней уже делали то, чего я не мог делать через три недели Мне это очень бесило тогда, я очень много гнева испытывал по этому поводу Но мне хотелось все-таки тоже
1: прикоснуться к этому Потому что я видел, что у них что-то получается Но это же очень субъективная практика вот Не заглянешь же человеку, вот он тебе говорит, что у него получаются осознанные сны А проверить это же невозможно
0: — Невозможно, но есть же какое-то интуитивное ощущение, что когда человек тебе подходит, «Вау, это такое видел, ты чё? тут я, А вот туда, я тут взял, полетел туда». И ты думаешь, что-то что происходило, наверное. Uh -huh. вот. вот я такое слышал, и, конечно, это меня зажигало, потому что думаю, да ну, серьезно такое может быть. Я такое могу сделать? Да, конечно, я сделаю. Вот, то есть вот это я выделю как третью, наверное, штуку. Почему? Потому что, когда попадаешь в осознанный сон, вот, фазовое состояние еще называют, то это не похоже ни на что, и после этого есть понимание того, что мир гораздо шире, чем я думал он есть. И он гораздо шире, чем то материальное описание его, то научное описание его, которое существует в социальной адженде. И это рождает очень много вдохновения и интереса к тому, чтобы изучать, а что же там еще есть. Вот. И вот это я выделю на третьем месте. Ну, и там, не знаю, на, на, на третьем, на, на пятом, на первом, не знаю. Но это, это, будет, это будет одна из вещей. Потому что с нее многое началось. Я выделю еще то, что у меня появился в 2011 году очень интересный друг, который старше меня, наверное, почти на 50 лет. Вот у тебя есть
1: такие друзья, которые старше тебя на 50 лет? У меня как-то был знакомый, с которым мы познакомились просто, когда я шел по дороге, и он решил меня подвести, а потом мы поехали на... в Тундру. А у тебя как, как, каким образом вы познакомились? В прям, да, да в а, мы
0: познакомились э, в 2011 году. Э, это была декомпрессион пати в Чикаго. То есть э, бернеры чикагские, которые там недавно приехали с Бернинмена, они решили заново встретиться и испытать те же самые
1: эмоции. Это как раз был твой первый Берн, а потом как раз декомпрешн. Это Я
0: тогда еще не был на Берне. Я тогда а, даже я не знал ничего про Бёрн. Мне просто так. сказали, что будет какая-то невероятно крутая
1: вечеринка. И я должен туда пойти. Да. И я знал, что я должен туда пойти. Декомпрессион это вечеринки, которые проходят в городе, в котором живут бернеры, когда они да. приезжают там, с большого фестиваля. Они в своем городе хотят устроить какую-то встречу. И это вот такая встреча местного локального, как бы сообщества. Да, 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 да. да. И мне постоянно тянуло к тому, чтобы встретиться -то с,
0: с такой вот неформальной молодежью. А в Чикаго я очень много общался с. Бизнес с ребятами, с ребятами, которые, ну, немножко не из этой тусовки, а, а я слушал такую интересную музыку всю свою жизнь, и мне хотелось вот такого андеграунда прямо. И я помню, мы пришли туда этот, на здание заброшенного завода, мы поднимались там на последний этаж этого лофта на каком-то на огромном промышленном лифте, все были в, в костюмах, в масках, — А ты пришел, скорее всего, если первый раз вообще без костюма, Нет, да? мне сказали, что нужно что-то одеть. У меня ничего не было. Я взял какие-то хэллоуиновские штуки, которые мы одевали. Как раз это было, по-моему, в районе Хэллоуина, поэтому эти вещи, они пошли вместе. Вот, и я был вот тоже в костюме. Я поднимаюсь на этом на лифте, на грузовом огромном, в здании завода, с, там полумрак. Со мной в лифте куча людей в костюмах, достаточно интересные ребята, все им открываются эти ворота, и я вижу какую-то фантасмагорию, я такой что это такое вообще?
1: Что это такое? Мне это нравится. Что
0: это такое? Кто эти все люди? Ну, это очень интересно. Вот. И мы туда пришли э, с моими друзьями, и в углу этого огромного пространства, где все происходило, сидел один дедушка, который раскладывал карты, которые он сам сделал, и просто общался с людьми по раскладам. Ну, то есть у нас там есть тарологи, да? ну, они используют там карты Таро, uh -huh. а этот дедушка сам сделал свои карты, вот, и мне очень он увлек, потому что он абсолютно не вписывался в типичного посетителя этой Burning Man вечеринки Я осталось с ним общаться, и оказалось, что он проводит в Чикаго Dream Circle, то есть это каждые две недели собираются люди, коллективно медитируют. И входят в состояние, на самом деле, там, среднее между осознанным сном и медитацией. Такие трансовые какие-то? Такие-то такие, полутрансовые такие состояния, да. И потом они обсуждают друг с другом свой опыт. И, в общем, он сказал, что если ты хочешь, можешь приходить. Вот я пришел, и я ходил к нему на протяжении следующих семи лет старался не пропускать. Mm -hmm. Я несколько раз жил у него в доме, то есть у него был очень большой дом, у него были там пустые комнаты, несколько пустых комнат у него было. Вот в одной из них я несколько раз у него жил, там по несколько месяцев. И мы с ним сдружились, то есть дед оказался, хоть и очень крутым, но вполне себе адекватным, с прекрасным чувством юмора, а что это были больше взаимоотношения, как учитель-ученик? Это были отношения учитель-ученик. Потом уже спустя, наверное, лет шесть мы как-то перешли на, на какой-то другой уровень, где а, он стал со мной тоже делиться тем, что у него происходит. И это уже были другие отношения. Вот. Но поначалу, конечно, он очень сильно меня прокачивал по разным сферам, и это был человек, который... Uh, вот этот, может быть, слышал Самуру лав там 1969 ну, год, Утак, да, 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 вот, когда были все эти протесты, он тогда учился в Ельском университете, это был один из самых крутых университетов в мире, вот. Да, и наверное, сейчас. Наверное, сейчас тут тоже, да. И он так, тогда со сцены на гитаре пел революционные песни, там каждый день ел. ЛСД какие-то, Мискалины читал, Кастанеду. В общем, у него была такая жизнь еще в конце 60-х годов. То есть, он, он был пионером как
1: раз. Да, одним из вот как он раз... был
0: одним из пионеров, кто вообще сказал миру, что вот так вот можно жить. И, конечно, они все говорили о том, что ответ на все вопросы — это любовь все, что нам, нам нужно, это любовь, давайте все объединяться и, и, так, и так далее. То есть какие-то вещи достаточно простые, вечные, и которые, я считаю, очень сильно его изменили и, сфор и сформировали его как человека. Вот. Потом он много ездил по разным странам, да, вот даже был в странах за железным занавесом, обучался у разных шаманов, потом у него у самого были шаманские видения, и вот потом он стал, очень много всего делал, вот остановился вот в 70 каком-то там летнем возрасте на том, что они стали организовывать вот эти Dream Circle.
1: Делиться, больше делиться как бы с людьми, вот с тем полученным своим опытом.
0: Да, 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 да и это было очень круто, потому что ну, во-первых, мне очень понравилось, что люди там ведут абсолютно другие разговоры, к которым я абсолютно не привык, мне все было интересно. Ну и, конечно же, я очень быстро стал проникать вообще во все, что там происходит, потому что я видел, что в этом есть потенциал, что это для меня работает. И каждые две недели для меня вот было такое интересное погружение в свое подсознание, потому что это было не просто медитация, это был контакт с моим подсознанием где я видел а, образы, которые всплывают у меня в подсознании. И с помощью людей, которые вместе со мной де делали эту практику, мы учились эти образы интерпретировать. Их интерпретировать, и с ними работать. И до сих пор я веду дневник снов, то есть я записываю свои сны, я интерпретирую то, что происходит. Это невероятно интересно для меня все это изучать. А, хотя... Чем больше изучаешь, тем больше понимаешь, что там очень много всего неизвестного. Вот. Но это было, это было очень круто. И я очень благодарен, что этот человек встретился. Поэтому я вообще скажу, что бы я посоветовал, да, ты же мне это спросил, да, что четвертая вещь, я бы ну, посоветовал найти код человека, у которого можно было бы учиться. Вот, в принципе, такие люди у меня возникали постоянно, и они же могут меняться еще.
1: Безусловно. Знаешь, мне кажется, есть в каком-то подростковом таком ну, ощущении времени в том, что тебе кажется, что учителя тебе не нужны, что э, ты можешь сам познавать полностью этот мир, и ты когда отрезаешь вот эту сферу того, насколько там может быть большой потенциал, если ты будешь открыт к этому. Это не значит, что обязательно нужен учитель, то есть это ну, не такая как бы, категоричность в этом, но быть открытым к тому, что этот учитель может прийти и что-то дать тебе, это очень важно. Ну да, интересно вообще,
0: я никогда так глубоко не думал вообще о роли учителя в моей жизни, то есть для меня это было как что-то, что просто пришло, ну, я могу сказать, так, что у меня было много учителей, как, наверное, у каждого человека, и, наверное, самый лучший учитель все-таки это сама жизнь, то есть я бы тут, конечно, не стал никого пытаться поставить на трон, да, и сказать, что вот я нашел своего учителя, все, вот, вот, он мне сейчас все расскажет. Я сейчас за ним буду повторять все, что он мне говорит, все буду делать, и вот я буду такой же, как он. Нет, это так не работает.
1: Да, ты против вот авторитарного схемы учителя, когда у тебя вот представляется, да. наверное, знаешь, когда говорят вот «учитель», что это авторитарная какая-то фигура. Совершенно нет. Да, я с тобой вот согласен. То есть учитель
0: — это человек, который тебе просто может показывать какие-то вещи, который скажет, слушай, а ты когда-нибудь думал вообще об этом? А тогда пробовал делать так, а
1: вот попробуй. Может, тебе понравится. Да, так же, как он делится своим опытом. Вполне возможно, что он был уже в такой ситуации, и поэтому mm -hmm. он делится с тем, что как он это проходил. Ты можешь попробовать это сделать. У тебя может получиться, а может и не получиться. Это будет mm -hmm. твой личный опыт. Но вообще, я очень
0: благодарен вообще, что у меня такое произошло. И мне кажется, что тот человек, с которым мы взаимодействовали, он тоже этому был благодарен. Потому что через какое-то время мы стали кайфовать от
1: нашего взаимодействия. Вообще очень важное то, что получает учитель, это возможность делиться своими знаниями. Это такой же элемент, как ты получаешь эти знания, ты благодарен ему. А человек, который отдает эти знания, он также благодарен, что он может поделиться этим. Ну да, да, да. Но тут, мне кажется, знаешь, какой есть аспект? Что,
0: ну я же сам... Тоже, как бы как, как и мы все, наверное, в, в роли учителя был когда-то, да, то есть я там на работе кого-то обучал, там Наставник, и, и, так, и, так, и так далее, да. То есть, всегда очень приятно э, такое делать с человеком, которому это интересно.
1: Да, Вот, вот этот вот. коннект и находится, когда ты находишь вот того человека, вот он нашел в тебе того, кто хочет и готов воспринимать, да, а ты в да, нем да, да. человека, который готов делиться. Да, то есть, у меня как раз была тогда эта жажда
0: какая-то, и... а у него было как раз э, вода,
1: да. у него было очень много воды. Вот это вот как раз, на мой взгляд, и есть правильная схема учитель-ученик, никогда это авторитарная модель какая-то, в которой он тебе только диктует. Нет, 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 я, я уверен, что так не работает. Ну, вернее,
0: это ра работает для осознания того, что это не работает.
1: Ну, я думаю, что это... Один из этапов, потому что это работает в армии где-нибудь, то есть для каких-то определенных задач и определенного какого-то отношения, как бы. Плюс по времени, мне кажется, в прошлом такого было больше намного да, вот этой авторитарности. Да, так, мы выделили учителя. Это был у нас. Это уже был четвертый пункт. Отлично. Просто пункт даже можно. Что-то еще? Ну
0: и вообще я бы, мы же можем в чем угодно разговаривать, да, в этом подсказе, да. То есть я бы, конечно, выделил холотропное состояния, как про них говорит Станислав Гров, да, в пятый пункт, очень важный для меня, потому что с помощью вообще коннекта с этими состояниями идет у меня постоянное понимание того вообще, а что происходит. Вот и у меня это проходило в ну в основном, конечно, у меня это было через шаманские церемонии
1: перуанские, которые. Так, подожди, халоргопное дыхание — это система, которую разработал Станислав Гров. Ты ее начал практиковать? А, да, я это было
0: на первых порах, то есть я да, я дышал, я ходил в группы, которые дышат. Я читал книги Станислава Грофа. Я, кстати, даже э, ходил на первый онлайн-видеокурс Станислава Грофа, где он лично по интернету объяснял э, его отношение к шаманизму. Там был курс про шаманизм. Да, да, курс про есть, шаманизм. Да, да. Да, 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 то есть он рассказывал, что какие вообще как, картографию шаманизма mm -hmm. и э, что происходило в разных частях мира, да, то есть, и что, что это все yeah. объединяет. Это был очень прикольный курс, кстати, и можно было лично ему задать вопросы, вот, такому вот
1: мастодонту этой всей темы. А как, э, как ты переносишь, вот, ну, просто, как я это вижу, это как раз дыхательная практика, которую ты можешь практиковать в светской жизни, там, дома, еще как-то, а как ты с шаманизмом это связываешь тем, что это потом тебе как-то дорогу в шаманизм открыло? А На самом деле люди, которые приходят а,
0: на холотропное дыхание, и вообще те, кто этим интересуется, ну, в общем-то, это те, те же самые люди, кто а, исследуют психоделики в многом. Вот, а и... как такая связь
1: получилась? Не, не, не задавался этим вопросом?
0: Ну, мне вообще, если говорить про картографию там, холотропных состояний или измененных состояний сознания, да, то состояния, которые человек испытывает при холотропном дыхании, они, конечно, не идентичны, но они очень похожи на состояние, которое человек может испытать там при взаимодействии с тритаминами, с взаимодействием с растениями силы, с грибами
1: и так далее. То есть, это как раз место стыковки. То есть ты когда в, в, в практике холотропного дыхания эти состояния схожи?
0: Оно, оно да, оно, оно схоже. И, конечно же, когда есть разный опыт, есть опыт того, что ты пообщался с растениями э, силы, ты понимаешь, что ты можешь похожие вещи сделать через дыхание. И где-то в чем-то похожие вещи может сделать через сон где-то что-то похожее это может сделать через какую-то другую практику вот Но это конечно все очень интересно
1: отлично так и холодное дыхание шаманизм это вот переходик да и кстати в тринадцатом году я попал тоже абсолютно так
0: сказать Случайно, слово такое можно применить. Все случайно, не случайно. Все случайно, не, не случайно, да. Но я, я не искал этого. На церемонию, где, которую проводил шаман из Южной Африки, который обучался в Перу. Вот он ее тогда проводил в Северной Америке. вообще Интересные такие сочетания словесные. Вот. И я попал на эту, на церемонию. Тоже мне сказал мой товарищ, что есть такой вариант. И, конечно же, моя любознательность мне сказала, что я обязан туда пойти. И мы туда пошли. Перед этим мы поговорили по скайпу с этим человеком. И нас он очень заинтересовал тем, как он разговаривал, тем, как он формулировал свои мысли. И мне захотелось понять, что это такое. Это был, конечно, большой опыт, как говорится, life-changing experience, после которого я понял, что все гораздо еще интереснее, чем было до этого. Наверное, это был самый сильный опыт в моей жизни. Вот, это вот первая церемония. Вот и после этого каждые полгода я ходил тоже на церемонии найти, изучал это все. И с этим Шаманом мы тоже подружились. Он останавливался у меня дома. Мы с ним вели беседы. Я стал ему ассистировать на церемониях. То есть мы вместе обсуждали, как можно лучше проводить церемонии. И, и так ты оказался в Латинской Америке. Да, и так я бы оказался в Латинской Америке на полгода. И у меня была цель вообще понять, что происходит в этом мире, потому что у меня был только один проводник, ну, как сказать, один человек, который мне это все открыл, но я понимал, что существует очень много шаманов, фасилитаторов, людей, кто проводит такие практики, и у каждого из них свой стиль, у каждого из них свое отношение к этому, и страна, в которой больше всего это исторически происходило и происходит, это Перу, и я туда поехал, чтобы изучить вообще, а что, что там может э, происходить. То есть я не ехал туда какому-то одному человеку, сразу скажу. Как есть... традиции большой. Да, то есть я поехал туда изучать традицию, и в процессе этого я подумал, что было бы классно вообще все это как-то записать, все мои мысли, потому что за э, пять лет до этого их накопилось очень много. И за полгода пребывания в Перу их стало еще больше. Вот. И я стал записывать эти все мысли. Сейчас, в принципе, уже достаточно много материала накопилось. Сейчас вот я думаю, как его можно, в каком виде его его можно донести до людей там, в виде физической книги, онлайн-книги и так далее. То есть над этим сейчас ну, я работаю.
1: Это, мне кажется, синоним абсолютно. То есть да, это книга, да. которую ты хочешь выпустить, книгу, посвященную как раз ну, да, традиции да, да. Перу. И...
0: Ну, это посвященная, скорее всего, моему личному опыту, моей э, личной интерпретации того,
1: что я увидел. Вот, Безусловно. Потому что тут... Ты хочешь поделиться тем вот опытом, с которым ты проходил. Да, да-да-да, потому что с
0: каждым годом это становится все более и более популярной а, темой, которая становится на
1: слуху. Там, в... А как ты к этому сам относишься, что она становится более популярной? Популярная тема Айвазки. Как я к этому отношусь? Да я считаю, что это нормально, а, то, что... Ну, знаешь, просто есть мнение, что когда традиция становится популярной, из нее как раз очень много уходит сакральности. Если становится что-то массовым, пропадает сакральность. Я понимаю, о чем ты говоришь.
0: И во многом я об этом говорю в своей книге. О том, что когда это все начиналось, люди, которые это проводили они это проводили просто потому, потому что они это проводили. Потому что это их жизнь. Потому что это их жизнь. И после того, как пошел этот очень большой хайп, интереса к этому со стороны западного человека, со стороны людей, которые стали приезжать в Перу, которые стали этим интересоваться, многие люди стали пони понимать, что на этом можно делать деньги. Что типично для Что человека. достаточно типично в любой ситуации. И мы пришли к тому, к чему, в принципе, человечество мне кажется, всегда приходило, к тому, что стали появляться люди, которые стали предлагать свои услуги, в том, что давай я проведу тебе церемонию, я очень классный шаман, вот тебе нужна помощь, вот я знаю в каком-то сейчас плохом состоянии, сейчас-сейчас мы тебя вылечим, бла-бла-бла. Вот. И даже... В своей книге я стал э, приводить определенную классификацию таких вот псевдошаманов, там, да, или там, э, подразделяя их на разные типы. Вот. И ну, это все интересно. То есть я считаю, что как я к этому отношусь, ну, я считаю, что ко всему нужно относиться с принятием, с интересом, э, не с отвержением, там, не с
1: отвращением. Это же неправильно. Ну, ну, я могу немножко заспойлерить, что все-таки эту книжку читал. И да, у тебя там есть вот этот аспект, что, безусловно, эти люди появляются, но ну, это процесс, который вот происходит, и которого, конечно же, нужно, если ты сам как-то активно ищешь остерегаться да, людей, которые хотят как-то на тебе неким образом заработать, наверное. Это не очень приятно просто для самого себя. Да, и что самое интересное, что порой это бывает не так просто. Отличить таких людей, конечно, это, мне кажется, да. как Как, в который... принципе,
0: в обыкновенной жизни, то есть мы же постоянно с такими людьми сталкиваемся. Вот. Особенно вот я и раньше возле вокзала, когда проходил, там ко мне -то вот тоже приходили ребята, очень э, прилично одеты, говорили, что вот, там, мне не хватает немножко денег, чтобы там, доехать до дома, там, пожалуйста, помоги. Да? Или вот ты встречаешь человека, который э, находится в какой-то пирамидальной схеме и продает какой-то товар, тебе, да, и говорит, что вот, ты знаешь, я вот сейчас не недавно вот, вот только стал покупать этот товар, он полностью изменил мою жизнь, и я вижу, что тебе он тоже может помочь, а еще ты можешь на этом заработать, если ты будешь продавать то, что а, ты будешь использовать. Покупать у меня. Да, и покупать у меня, и мы тут э свернем горы, и очень многие люди действительно интересуются этим и входят в такие системы, и это происходит постоянно, и это происходит с, обычно с хорошими людьми, которые доверчивые, К которые, сожалению, которые да. ищущие. И я, кстати, очень много таких людей увидел, когда я был в общине Висариона. Угу. кстати, тоже интересный был опыт, где большая община, где люди верят, что среди них живет Иисус Христос.
1: Его, правда, сейчас арестовали. Он, его, он, да, вот на назад,
0: назад Иисуса арестовали, да. Вот, и тоже вот есть, я, просто не, я не говорю, что он не Иисус Христос, я просто говорю, вот есть говорю люди, что которые в это да, верят. есть люди, которые вот в это верят. Я общался с этими людьми, это очень хорошие люди. То есть мне очень понравилось общение с ними. — Твой опыт с ними взаимодействие да, не совсем не отторгает. Да. — как бы, как как Сама по, по себе вот эта деревня, где они живут, я никогда не, не встречал более порядочных и более светлых людей, чем там. Вот. То есть мы с этим постоянно сталкиваемся. И а, есть люди, которые, на мой взгляд, действительно обладают а, способностью помочь человеку. Есть люди, которые... У них интерес самый главный – это нажиться. Есть люди, у которых интерес самый, самый главный в том, в том, чтобы чувствовать себя каким-то большим, да, то есть создать какую-то свою значимость. У каждого свои какие-то интересы. И вот тут очень порой бывает трудно понять, с кем ты общаешься. То есть человек может вести себя абсолютно по-разному. То есть человек может много говорить о том, какой он классный а какие у него достижения, сколько он провел церемоний, сколько он вылечил людей, его может человек вообще ничего не говорить. Если он ничего не говорит, то это не значит, что он не шарлатан. Я встречался с такими тоже.
1: Слушай, у меня просто вот по ну, мысль возникает какого характера, что а как же я этому противостою вот, как человек? И вот ну, моя тактика свелась к тому, что это знаешь, неспособность какая-то вычленить этих людей, как будто вот мне нужно наработать глаз, чтобы их четко ну, вычислять. Как бы я такой раз, раз, все это, все понял. А она от обратного пошла. Это моя тактика быть искренним. Быть самому искренним и когда люди тебе попадаются ну, это очень, как бы, как сказать, наивная, может быть, романтичная mm -hmm. практика, но она работает. И вполне возможно, что, может быть, в какой-то момент она не сработает, но это не значит, что я от нее откажусь. Но она вот в этом заключается. Я веду себя искренне с людьми, и если я вижу, что человек как бы это воспринимает по-другому, я перестаю как бы с ним какой-то контакт иметь. То есть и вот это некое безоружие, знаешь, вот как бы если ты ищешь этого человека, чтобы вычислить, это как будто ты вооружаешься. Ты ищешь еще какие-то новые орудия, чтобы это найти, а здесь ты, наоборот, безоружный.
0: Ну, Серега, это очень смелая позиция. Это очень смелая позиция. Я уверен,
1: тебе не всегда просто это делать. Конечно. Я думаю, что самое сложное – это как раз в моменты, когда у тебя появляются сомнения, не отказываться от нее. Вот смелость в этом. Ее, эту тактику ты принимаешь, ну, если ты ее принимаешь, в какой-то момент может случиться так, что на нее будет очень сильное посягательство. Ты ну, почувствуешь, что как бы, вот, она не сработала. И продолжать в эту верить, в эту тактику, в этом большая сила. Согласен с тобой, но есть такая еще вещь,
0: что есть люди, я встречал таких людей неоднократно, достаточно умные люди, которые обладают разными техниками, можно сказать так, манипуляций, да, и манипуляции бывают абсолютно разные, то есть бывают очень простые какие-то такие вот манипуляции, как вот на вокзале, да, и современный человек в целом как бы, уже достаточно хорошо их может ну, вычислять. вычислять и видеть, что они происходят.
1: Блин, слушай, это как реклама, знаешь. Вот я все время сравниваю рекламу по телевизору в России. Как бы в начале 90-х какая она угу. была, просто топорная. Того, да, что да, 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 да. купи это, это хорошо. Купи уже
0: не сапоги, да.
1: То есть она была примитивная, потому что она работала. В тот момент люди были восприимчивы к этому, к этому примитиву. У них не было опыта, чтобы этому сопротивляться, и потом со временем эта реклама начала вот меняться, потому что, типа, такие, ну, это ж обманывают, как бы, что там в рекламе верить, и реклама начала меняться, и вот она ну, вот так вот движется в этом плане, да? да причем
0: это можно наблюдать, что это меняется постоянно, я вот когда находился в Перу, то есть я очень много видел таких каких-то не особо осознанных шаманов, которые максимально делали для того, чтобы их не вычислили. Hmm. То есть они говорили о том, что вот сколько сейчас тут развелось всяких разных шаманов. То есть они говорили те вещи, которые люди от них хотели услышать. Они вели себя так, как люди, уже знающие о том, что эти аферы происходят, чтобы они их не вычислили. Вот. То есть такое, ну, оно тоже имеет место быть
1: Безусловно, мне просто кажется важное дополнение, что искренность — это не синоним наивности То есть быть искренним — это не синоним того, что ты как бы всему веришь Это все-таки э, к тому, что ты этот э, глаз вырабатываешь, но остаешься как бы в этом состоянии, как бы искренности вот, вот в этом я бы хотел
0: Ну, для меня, знаешь, вот ключевым вот моментом — это уметь слушать себя и отвечать себе на вопрос, хочу я или нет. Да. Вот, потому что частенько, ну, как у меня, как у каждого человека, постоянно манипуляции в жизни происходят. То есть ко мне приходит человек говорит, о, а давай там мы с тобой откроем бизнес. А давай мы с тобой пойдем вместе куда-нибудь. А давай я тебя бесплатно приглашу на обед. Uh -huh. Понимаешь, много таких есть вещей. И... Иногда я говорю, да, я действительно хочу сходить с тобой на обед, а иногда я чувствую, что да, вроде как бы это бесплатный обед, но я что-то не хочу его есть.
1: Прислушиваться к себе.
0: Да, и... Камертон такой настраивается. Это внутренний. интересно, это очень интересно, это не так просто порой бывает, потому что там во мне есть несколько голосов, как оказалось.
1: — Ну вот если вернуться к началу разговора, то мне как раз кажется, самонаблюдение — это первый из помощников да, к тому, безусловно. чтобы себя лучше слышать в этом во всем. Так же, как, наверное, сновидение, потому что это же то наше подсознательное, которое выплывает, и ты там также можешь сориентироваться. — Безусловно, да, и...
0: Наверное, умение себя слушать — это такой большой такой краеугольный камень. А для того, чтобы уметь себя слушать, нужно тренировать слух. Да. Как вот музыканты, да, они, трени они тренируют свой свой слух, они умеют различать различные ноты. вот. И то, то же самое вообще не с, людь с людьми. Я уверен, что эти ноты, они всегда присутствуют. И всегда можно если действительно вот как-то уметь ну, вот, хотеть слышать, их можно начать идентифицировать и, и слышать. Внимательность. Внимательность, да. И мне вот что нравится в последнее время, что э, ну, я частенько в, там, по бизнесу да, встречаюсь с людьми, которые, ну, я знаю, что попытаются делать какой-то там газлайтинг, управление, манипуляции и так далее. И в этом плане мне нравится, что у меня какое-то пропало осуждение к этому, да, и мне действительно ну, это, это больше интересно уже стало, да, то есть, ну окей, давай, ну... Поиграй. По, давай, мы, мы посмотрим, что дальше, дальше будет да, в этом
1: Слушай, плане. мне сразу история вспомнилась, когда мне моя подруга рассказывала про то, как у них в компании был мальчик, который... Очень плохо, ну, как бы у него были очень плохие скиллы как бы общения, социализации, и он какой-то момент сам это понял, ну, как-то плохо находит общий язык с людьми, как бы, и, наверное, в плюс ему будет, можно сказать о том, что он все-таки решил что-то изменить, и прочитал книжку, как бы, которая вот основы какого-то там хорошего общения. И а, она рассказывает, что он начал буквально выполнять все вещи, которые там описывались, mm -hmm. все практики. Да, и да, это да. было видно. То есть он стоял как бы там, он пытался зеркалить человека. И, 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 ну, и юный нлп бы... да, да, да Да-да-да. То есть как бы... Э, вот. Не возникает же в том плане, что как бы можно было сказать: типа, чувак, ну ты же прям видно, книжку прочитал, как бы и вот. Э, а можно просто, так может быть, по-милому, как бы улыбнуться и сказать: Ну, человек вот что-то пытается как бы поменять, он старается, как бы в этом, в этом плане. Молодец, как бы, я считаю. Молодец. Что-то сделать, как бы. Здесь также, да. Человек просто думает, что он сейчас на уровень тебя выше, там в бизнесе, да, такой, сейчас я тебя как бы расскажу тебе, как тебе надо сделать. Короче, все, ты мне денег дашь, как бы. А ты когда это вычисляешь, ты просто такой умиляешься, там, улыбаешься ему. Ну, Прикольно, как бы, какие-то что-то делает, какие-то скиллы у него вроде есть, как бы, для того, чтобы попытаться, как бы. Ну да, ну да, да, забавно тема. Так, мы остановились на том, что книга все-таки будет по поводу твоего большого опыта, традиции Перу изучения. Да-да-да, книга
0: будет, но, в принципе, уже есть, и кто-то ее уже прочитал, да, даже... Да.
1: Отрецензировал.
0: Отрецензировал, да, вот, да поэтому можно будет еще одну точку зрения поэтому прочесть. Вообще, хотя, одна из причин, почему я пишу, потому что, на самом деле, очень мало в русскоязычном пространстве информации, книг и литературы на этот счет. То есть очень много э, есть предложений куда-то съездить что-то ну, попробовать, но у людей очень мало информации о том, что же они делают. И мне кажется, вот то, что я делаю там с, не один а с людьми, которые мне помогают, это все писать, то есть там есть и ребята, кто связан с наукой, кто практикует это в разных странах, это показать, насколько это может отличаться от да. того, что тебе рекламируют. Да, 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 потому что как будто бы вот я вот ты никогда не ездил на на машине, никогда не не видел машину. А я к тебе прихожу и говорю, вот Серега, ты видишь, вот у меня есть машина «Запорожец», и ты на него можешь сесть, и ты на него можешь поехать в 10 раз быстрее, Чеп чем ты ходишь пешком, а может даже в 20 раз быстрее. Ты такой, да, да ну, ты, не, можешь, быть. Не, не может быть. Я говорю, «Да я тебе дам ключи, я тебе их дам за 100 тысяч долларов. И там ключи от этого от «Запорожца», ты поедешь, на ну вот, вот на нем у тебя будет все, все классно, можешь там девушку с собой взять, посадить ее сзади, там вещи какие-то положить. Да, ну серьезно, да, можно. А потом и ты можешь вечно ездить на этом на «Запорожце», понимаешь, и, -и, -и вроде как бы все хорошо, а, а, а есть, оказывается, и другие машины. Есть и мотоциклы, там есть и вот то, и все, и все. И вот, наверное, этой книгой я и хотел показать, что есть много разных видов того, как, как это можно делать.
1: Да, это ценный опыт.
0: Вот. А, а бывает так, что тебе продают за порожец который сломался.
1: Да. Вот.
0: А бывает, тебе продают за у, 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 у которого там дырка в бензобаке, который может взорваться.
1: Ну, могу сказать, что я у тебя с удовольствием возьму эту книгу для своей полки коллекции книжек. Там, надеюсь, ей будет очень комфортно устроиться.
0: Да, мне будет очень большая часть, если моя книга будет находиться на полке с какими-то очень крутыми
1: писателями, Обязательно которых ты читаешь. Обязательно. Я только, там их, только туда ее поставлю. Но потом ты каким-то образом оказался снова в России. После того, как ты... У тебя большое было путешествие по Латинской Америке, ты вернулся да, в Россию.
0: Да, да, да. Ну, получается, два года назад, после путешествия по Латинской Америке, да, я вернулся в Россию, и вот последние два года, ну, я, можно сказать, живу в России, там, зимовал, зимовал в Индонезии, но большую часть времени, да,
1: я провел в России. А что тебя здесь останавливает? Почему что? ты здесь остаешься? Ты же можешь уехать в любой момент.
0: Ну... Наверное, то, что до последнего момента у меня не было какого-то прям явного желания
1: уезжать. Что-то тебя здесь останавливало? Ну,
0: можно сказать, что мне все устраивало здесь. То есть у меня есть такая черта, что я, бывает, куда-то приезжаю и забываю уехать. Такая интересность. Ты поехал вроде как бы в отпуск и забыл уехать обратно. И это дошло до того, что я сейчас практически никогда не беру обратный билет на самолет, кстати. Да. То есть, когда я куда-то прилетаю, вот, скажем, вот, я приехал там, к родителям в Красноярск, я специально не брал обратный билет. То есть, я хотел дойти до какого-то состояния вну... внутреннего, что я действительно готов к тому, чтобы уехать. И вот когда я почувствовал, что все дела я закрыл, я купил билет и уехал.
1: Да, это интересно.
0: Вот, и точно так же было с Россией, то есть я 12 лет не жил в России, я приезжал в Россию там на две недели, там на месяц в году, но конечно же этого мне не хватало для того, чтобы понять, что действительно тут происходит, почувствовать себя на родине, такое
1: слово. А, вот. а есть такое чувство у тебя возникало, вот когда ты там, приезжал конечно, на короткий конечно. срок, то есть, для конечно. тебя это значимо, как весь вот это ощущение?
0: Ну, но... Оно у меня есть, оно у меня 100% есть, и мне нравится, что оно у меня есть, mm. то есть это дает мне какую-то силу, а, особенно когда я приезжаю в Красноярск, иду на Красноярские столбы на место своей силы, это, это мне дает действительно эту силу, то есть она там действительно есть, то есть как это работает, я не знаю, но это работает. Вот. И я помню, когда в 2018 году ну, у меня как раз закончился такой большой гештальт, то есть я продал там часть акций своей компании, полтора года не занимался бизнесом практически вообще, ну то есть там делал какое-то консультирование, и я решил, что я вот какое-то время просто поживу для себя, да, то есть я подумал, где я, куда я хочу поехать, то есть я сделал себе список из многих стран, и, и то есть я решил, что я не буду церемониться, то есть я прямо вот, вот куда хочу, туда и поеду. И на удивление мне больше всего захотелось поехать в Россию, мне захотелось а, побыть со а, своими родителями, с которыми я мало проводил времени, а, мне захотелось а, побыть в русскоязычной среде, от которой я уже стал отвыкать в Штатах мне захотелось именно вот такого вот общения на русском языке, по которому я соскучился.
1: Вот интересно, как ты этим новым взглядом посмотрел? Тебе не было 13 лет, и вот что ты заметил? Как, как, может быть, какие-то изменения, безусловно, как бы там со временем приходят, а вот для тебя mm -hmm. что вот было каким-то такой значимой штукой?
0: Ну, самое большое, самое значимое, что я Вижу постоянно, когда я приезжаю из Америки в Россию, это насколько разные в этих странах даже не экономика а отношения между
1: мужчиной и женщиной. Именно мужчины и женщина, даже не в обществе вообще? Или это, может быть, элемент просто общества? Я бы выделил именно этот элемент
0: в обществе, а, который угу. я, в котором я вижу наибольшую разницу, да.
1: А как бы ты это описал?
0: — Ну, э, в России более все-таки традиционный э, подход, в, в США, как во всех странах Запада, более либеральный.
1: — И А на бытовом уровне как ты можешь это описать? Про, просто для того, чтобы... Ну, вот этими определениями можно как-то очень запутать, мне кажется, бывают люди, ну, воспринимают их по-своему. Традиционные, те там сразу женщина в кокошнике, которая там mm -hmm. на колодец ходит вспоминается. Да, да, как да, бы, да. А вот, может быть, ты каким-то просто примером, каким-то бытовым, как это описать, возможно?
0: Ну, я хочу э, сразу сказать, что я иногда встречаюсь с людьми, которые мне говорят, о, это правда, что там в Америке, если ты там девушке откроешь дверь, она там, тебе в суд попадаст, там и что-то, конечно, конечно, это бред.
1: Ну, это, это, значит, да, это бред, да, да. но это зато видишь, как медиа работает. О, смотри, да, да, как да, люди. Да, да,
0: да, да, То есть мы на самом деле слышим в, в медии вот, это, это постоянно, да, то есть, а есть люди, которые наоборот говорят, что там, там то же самое, что у нас, да. Вот, я со своей стороны могу сказать, что это, это не так и не так, то есть там, правда, где-то посередине. Но, конечно же, на бытовом уровне, ну, вот какие самые главные а, примеры? Ну, а, пример из жизни, а, когда я жил а, с американцами, да? mm -hmm. то есть я жил, я, ну, я жил с итальянцем и с американцем в одной квартире, и как-то как раз мы сидели втроем, там, у каждого была своя комната, у нас была большая квартира, и мы иногда вечерами собирались вместе, там играли в карты, там или в PlayStation, готовили вместе еду, как-то обсуждали, что у кого происходит. Вот. И а, кто-то из них рассказывал, а, как он ходил на свидание. Делились. Да, они делились тем, как, как прошло свидание у них. Ну, всем да.
1: интересно. Обсудили. Давай итальянца назовем Джо. <laughs> да, давай давай, давай, давай Твоего друга итальянец. Вот. А американец будет Чендлер Стас, Чендлер вот. и Джо Ну и короче, я просто не помню, кто эту
0: историю рассказывал жизни. Там была э, ситуация такая, что э, Допустим, Джо Пошел на свидание с Мэнди вот. Они познакомились э, По интернету и, э, и Джо рассказывал, что Они пришли в бар Вот И Джо, э, и они решили вместе Выпить пиво вот, первые два пива купил Джо, вторые два пива купила Мэнди, и они постоянно вот так вот чередовали то, что вот...
1: — Как мы бы с тобой пришли в бар.
0: — Да, как бы мы, мы с тобой пришли в бар. Вот. Но в то же самое время в России, если бы Джо пошел на свидание с, допустим, с, с Юлей, да, то, скорее всего, это было бы фиаско. Ты думаешь, что Юля ну, был, мне кажется было бы неприятно. до Хорошо? сих пор, да, у нас в женской среде достаточно неприемлемо, что там, их просят заплатить за мужчину.
1: Ну, неприемлемо, может быть категорично, но воспринимается это нормальным, когда мужчина платит. Более это воспринимается
0: чем... более нормально, да, то есть когда, то есть я часто тоже был свидетелем того, что там предприносит счет, девушка как-то показывает вид, что она из сумочки что-то достает, но можно по невербальным каким-то вещам понять, что она только делает вид, что она достает, что на самом деле она там даже и не пытается что-то достать. Вот. А там люди действительно что-то достают, и это что-то похоже на кошелек. Из этого кошелька достается кредитная карточка, и человек абсолютно нормально. Берет и платит за себя, там, за если, там, ее, ее очередь за другого человека, и это для нее а, более нормальный вариант, чем если бы за нее заплатил парень.
1: Окей. А в, в чем ну, как бы, в чем негатив? Почему это плохо? Почему вот в той ситуации, когда Джо и Мэнди платили друг за друга, это как-то не очень. Я знаешь,
0: я не говорю, что это плохо. Uh -huh. вот, то самое главное, что я не говорю, что это плохо, мне кажется, только история, там через 50 лет нам скажет, было это хорошо или плохо в конечном счете, да, и как кончил Джо, и как кончила Мэнди, вот, и сколько они раскончили вместе, вот. Дай бог. Да, да, да. Вот, а между прочим, кстати, Джо мне рассказывал, забавно, что я его называю его Джо, что я у него, мы об этом же общались постоянно, говорю, слушай, ну вот, а подожди, а то есть она реально платила за, за тебя? Он говорит, он говорит, да. Я говорю, слушай, а вот тут у нас как-то так не принято. Он говорит, а я не понимаю, почему у вас так не принято, потому что вот мы после этого пошли ко мне домой и занимались сексом. И она, она получала такое же удовольствие, как я почему я должен платить, а она не должна платить. Угу. И когда он мне это сказал, это было много лет назад, и он мне задал этот вопрос, у меня не было ни одного аргумента, чтобы ему ответить. И поэтому я сказал, что, ну, наверное, ты прав со своей философией, но вот у меня как-то это пока не укладывается, да, потому что я, ну, не привык так uh, жить, потому что я жил в другой культуре. Вот. И, и то есть у меня нету понятия, что это плохо или хорошо, но у меня есть понятие того, как бы я хотел, чтобы проходило взаимодействие между мужчиной и женщиной. то есть Какую я хочу женщину и как я себя хочу вести как мужчина. Да? И то, что я вижу в западном обществе, да, то, что там есть достаточно активная со социальная реклама, которая, ну, какое-то определенное, да, да даже я могу сказать, что программирование людей а, на то, что а, у вас у всех своя жизнь, вы все свободные люди, вы можете делать все, что хотите, вы там будете умирать одни, да, в любом случае. А, и институт брака — это что-то, что уже давно себя изжило, что посмотрите там на то, что сейчас происходит с институтом э, брака, на все эти иные измены, на своих э, родителей, да? насколько они счастливы вот в этом э, браке. Поэтому давайте как-то делать что-то по-другому, перестраиваться, да, отвязываться друг от друга э, и пытаться быть счастливыми по отдельности, да? Звучит прекрасно. На мой взгляд, вот просто, если вот так вот мне да. бы кто-то вот сказал, лет пять бы сказал, блин, классно звучит, так так так, наверное, и нужно жить.
1: Но у тебя какое-то внутреннее отторжение даже от того, и что это прекрасно. И это звучит.
0: знаешь, я, я я жил так 12 лет, то есть я жил э, с тем, чтобы я постоянно это отсюда слышал. Э, вот именно вот в каком-то в похожем э, контексте, да, что вот так э, жить более современно что и я, вроде как, более современный человек... — Должен это принимать. — Должен также жить, как живут более современные люди, которые вот так э, живут. Вот. Почему такой концепт родился? Это, наверное, отдельная тема, э, которую тоже можно коснуться, но мне почему-то первый раз, когда я об этом подумал, в голову пришло, что э, все-таки людей-то у нас очень много на Земле. И у Земли, может быть, ей не очень приятно, что этих людей слишком много. И, возможно, уже у нас в каком-то коллективном планетарном масштабе запустились процессы, которые говорят о том, что а, «люди о а вас слишком много».
1: Да, но это я как бы я просто... Запуск, наверное, процесса ты имеешь в виду не то, что это кто-то запустил, а просто, как знаешь, как видовая штука, типа, там, не знаю, ромашки начинают меньше плодоносить, потому что у них меньше поля обитания, там, меньше а, не могут, как бы, получать минеральные среды, и поэтому их становится меньше. Вот, наверное, про это, что какой-то природный механизм.
0: Ну, мне кажется, это природный механизм, который кто-то подхватил, и, в принципе, в масс-медиа это постоянно на, на слуху, это очень интересная тема, есть, не знаю, ну, в формате этого интервью не сможем его сейчас а, осветить. Ну, в общем, а, что я хотел сказать, что мне, а, я, я жил 12 лет вот с такой социальной аджендой, да, что вот это вот то, что мы делаем сейчас, и... В какой-то момент я понял, что мне никогда это не было близко. Что, да, я интеллектуально понимал, что это вроде как бы звучит нормально. Вроде как бы тут приедраться-то не к чему. Но мне никогда не было это близко.
1: Какой-то внутренний конфликт к этому. Да да, 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 да. То есть
0: я смотрел всегда на то, как у моих родителей было взаимодействие, я видел, насколько это было красиво, классно. А, у меня были а, примеры людей, у которых тоже было классное взаимодействие в паре. А, и также мне всегда привлекал этот образ не янь да, какие вот то там мужское и женское объединяется в одно, да. И через какое-то время я понял, что в принципе, да, то есть... Есть несколько вариантов, да, то есть как можно проживать жизнь. Один из них — это разделение, да, то есть отделение себя там от других вот людей, что я буду умирать один, что там я, у меня своя жизнь, у меня там свой рюкзак, свой телефон, свой компьютер, своя комната, своя квартира, своя жизнь. Да, и, в принципе, это то, как живет, как, как жили люди, с которыми я общался в Америке. То есть у них вот был такой вектор на индивидуальное проживание жизни, что они могут с кем-то соприкасаться, как с попутчиками в поезде, да. Но в целом у них там, они едут в Екатеринбург, а попутчики там едут в Ас Астрахань. Ну, вместе мы там пару городов можем проехать. Вот, и также... Было исследование, самое длительное исследование научное за всю историю науки, где они там анализировали человеческое счастье, что влияет на человеческое счастье, и поняли, что на человеческое счастье влияет то, насколько сильное у человека взаимодействие с другими людьми. То есть люди, которые умирали одни, были самые несчастные, несчастливые, несчастливые. Вот. И... Социальные связи. Социальные связи главный аспект.
1: Да. Один из, ну, как, как я понимаю, да, выделили аспект да, 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 да. части это социальные связи.
0: Вот. И учитывая то, что физиологически мужчина и женщина разные. И я лично верю в то, что а, как бы то ни было, но взаимодействие мужчины и, и женщины это какой-то сакральный механизм, а, который человеку. Ч человек может делать все, что угодно. Он может пытаться где-то медитировать на горе, уходить там в какие-то состояния очень глубокие. Но то, что я понял, что больше всего сакральности я чувствую не в измененных состояниях сознания. Больше всего сакральности я чувствую, никогда я там много медитирую. Больше всего сакральности я лично чувствую, когда у меня есть действительно близкое взаимодействие с людьми.
1: Вообще в социуме или это именно с женщиной? Может ну, быть... в социуме вообще, да,
0: Ну вот мне кажется, просто взаимодействие мужчины и женщины в социуме – это просто какая-то отдельная такая Конечно. вещь, потому что ну все-таки это какая-то сакральная вещь, то есть вы вместе объединяетесь соединяетесь,
1: э, и из этой любви рождается человек. Новый, новая жизнь. Новая жизнь вообще как-то. Ну да, рождается. то есть сакральность хотя бы по самому факту того, что этот союз, он предполагает э, сакральность новой жизни. Да, да, да,
0: да, да. И если э, мы хотим, чтобы эта новая жизнь была счастливой, то очень полезно для этого сделать... Э, внутреннее взаим взаимодействие счастливым, вот, и мне видится, что, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, да, что вот западная адженда, которая сейчас есть, она не помогает этому. Она только разъединяет. Она, да, она говорит вот людям, что, ребята, у вас есть тиндер, у вас есть там куча ребя ребя ребят, с которыми вы можете знакомиться, они все такие интересные они все по-разному одеваются, девчонки такие сексуальные, парни мужественные, все интересные. То есть вы, вы же, как вы можете с одним человеком жить? Он же не интересен будет уже через, через год. Найдете себе нового. Их очень много. И через Порнхаб, через, 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 через голливудские фильмы транслируется что-то, да, Делай, что ты хочешь. Ты хочешь заниматься сексом, занимайся все этим... Занимаются, вот. и позволь своей жене тоже так делать, потому что она тоже человек. А ты внутри чувствуешь?
1: Делаешь. Ну да, это того, что как раз сакральность пропадает как бы из этого да, союза. Да, и, и...
0: Кон кон конечно же вот то, что ты говорил, то есть когда это начинается вот в таком э, русле, то конечно тут сам э, процесс занятия любовью он теряет эту сак сакральность уже. То Ты понимаешь, что там я? сегодня это делал там с одним человеком, завтра с другим, потом с третьим. Ну, это просто вот какой-то там такой... — Гидонистический вот, акт. — да, мне приятно, да, это
1: делать. — Вот в контексте как раз мужчины и женщины взаимоотношения мне было интересно, что у тебя есть какая-то большая очень практика тантры. Я вообще как-то с ней не знаком, мне всегда хотелось тебя спросить по этому поводу. Почему ты пришел к этому вообще? Почему для тебя это оказывается ценным? Я тебе не смогу
0: сейчас много рассказать про, про тантру, потому что я не могу сказать, что я много про нее знаю. Ну у тебя практики были, не одна. Ты проходил... Ну, я, да, я сходил на три или четыре да, сем, семинара. Вот. А, наверное, это то, что сейчас, ну, в последний там год, с чем я столкнулся, что, в принципе, пришло в мою жизнь. Опять же, что я абсолютно не искал. Просто... Так, так, так получилось, что я попал на одну и потом решил еще два-две ступени пройти. Вот, но это
1: для меня, допустим, что это? Это... — Но это про взаимоотношения мужчину женщина, То есть мне всегда казалось, что это про это. Может быть, я ошибаюсь? — Ну, это про это тоже, да. ну И это для меня было во многом для того, чтобы
0: почувствовать свою сексуальную энергию и научиться ее правильно направлять. Вот. И да, это интересная штука, это действительно можно делать, и ну,
1: для меня это очень интересно какие-то подробности просто вот тем что я для себя допустим думаю пойти мне туда нет я пока вот как-то во внутреннем сомнении вот как-то ну, давай через как год с он... тобой поговорим пог... пог... пог...
0: я тебе скажу потому что я сейчас не могу тебе сказать ты но... еще сам переосмысливаешь да, я для сам себя, еще да пытаюсь это? понять да что там происходит и насколько это действительно для меня допустим актуально или нет потому что там есть такой аспект что эм... ну скажем так, это очень часто такие практики, они групповые, да, то есть вы группой делаете что-то вместе, вот, и в этом аспекте там есть как много плюсов, так и есть много вещей, которые могут тяжело даваться, да, скажем, то есть вот последний раз когда я был на такой практике, мне действительно тяжело дался аспект того, что в какой-то вот момент я вышел в такое состояние, когда я очень остро стал чувствовать других
1: людей, их состояние. Можно сказать, такая гиперэмпатия. Да, 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 да. И... До, как бы до этого
0: я был в таком в собранном состоянии, и я четко понимал, что происходит, куда я двигаюсь, и у меня все было разложено по полочкам. И в какой-то момент я понял, что у меня открылось окно, и ветер очень сильный просто взял и сметал все мои расставленные по полочкам книги. И э, это было очень красиво, то, как открывались эти окна, то, что я видел, ну, эту силу, которая там действительно, она присутствует, она, она невероятно сильная, и это очень красиво. Но, однако, с другой стороны, потом мне пришлось эти книги подбирать и опять их ставить на эти же самые полочки, наверное, я мог их поставить на другие полочки. Поменять мог. Некоторые книги я, наверное, все-таки поменял, но в целом я все-таки их расставил так, как я хотел их расставить.
1: А мне кажется, что мне кажется, что этот процесс еще идет, раз ты еще не можешь сформулировать вот то, как ты относишься к танту, что этот процесс как бы собираем Да, еще он происходит. еще пока
0: да идет в процессе, да, то есть мне хочется дальше за этим наблюдать, но я сейчас просто как сказать не делаю больших каких-то практик поэтому mm. то есть это кое-какие -как, кое практики взял себе на, на вооружение но в очень минимальном скажем так okay. объеме
1: еще одна тема которую я хотел просто с тобой еще поговорить как раз твой опыт вот жизни в разных странах и городах он тебя каким-то образом натолкнул на то что ты решил разработать какое-то приложение сайт по выбору какого-то города удобного для жизни в мире? Как, бы. как ты сам мог, мог бы это описать этот новый свой проект?
0: А, ну, слушай, ну это пока не проект, это пока просто увлечение, скорее, да, то есть пока еще мы прорабатываем бизнес-модель, стоит ли это делать вообще или нет. А, ну вообще у меня, да, идея сейчас... Ну, мы на самом деле много продвинулись уже в этом аспекте. И... Мне интересно было создать э, какой-то алгоритм э,
1: в по, потенциале искусственный интеллект. Mm. То есть это от, от, от этого от, э, ну, происходят корни? То есть это некий какой-то искусственный интеллект, который тебе поможет?
0: Ну, как какой-то помощник, можно сказать, да, который э, тебе поможет выбрать то место, э, куда ты можешь приехать и либо провести там зиму, если там э, тебе холодно в том месте, где ты находишься сейчас, или что-то тебе там э, не устраивает, там мало солнца. Либо ты можешь там э, провести отпуск, либо ты можешь там даже пожить какое-то время. И э, это все э, идет в виде теста, то есть ты проходишь э, там 20 вопросов, и потом по результатам этих вопросов и твоих ответов, Анализируются твои результаты, и из базы данных, в, которых, в которой есть очень много информации, выделяются места, которые наиболее подходят твоим требованиям, да, то есть если тебе важно, чтобы там было тепло и солнечно, то тебе там выделяются только там теплые города. Если тебе важно, чтобы там люди разговаривали на английском языке, потому что ты не, не общаешься на, на другом языке, то тебе не показываются там, те города, где люди говорят, скажем, на, исп, на испанском или там, на, на немецком. Вот. И таким образом человеку можно лучше понять, какие места действительно ждут его. Потому что в своей жизни, ну вот мы говорили про тему учителя, да, вот. Я никогда даже не, не думал, что какой-то, может быть, там учитель да, у меня до, до тех пор, пока он в какой-то момент э, не пришел, и не сказал, о, а ты знал, что вот так можно делать, о, а ты знал, что вот тут вот это. И я очень много чего до сих пор не знаю и чувствую, что есть люди, которые что-то знают, но в то же самое время я знаю уже что-то, и я вижу, что есть люди, которые этого не знают. И мне интересно всегда было людям ну, рассказать, что вообще вы знали, что вы можете поехать там в такое-то место, и вам там будет кайфово, потому что вот все, что вам действительно нужно, там вы можете найти. Ну, мы не знаем, может быть, им там не будет кайфово, может, их там ограбят, и они там заболеют, но... Шанс будет очень большой, что из всех мест, куда они могли бы поехать
1: в отпуск, это место им подойдет больше всего Ну, я думаю, что у вас будет приложение как раз еще вот эти факторы, там, типа, высокий риск ограблений или низкий, бы Не, у нас есть, да, у нас есть такой уровень, называется, сейфти Да, может быть, просто кому-то хочется больше
0: риска Да-да-да, да, я знаю ребят, которые ездят в Афганистан, допустим, да
1: ну, правда, сейчас еще сложнее стало из за Аталии. Ну да, Красивое да, да я,
0: я видел даже эти блоги, ребят, кто едет в Афганистан. Круто.
1: Я надеюсь, у вас там будет хотя бы один город афганский в этом списке, чтобы эту страну не исключите из своего приложения.
0: Я думаю, Тегеран там будет, да. Ну, Тегеран — это Иран. Подожди, какая столица в
1: Афганистане? Кабул. Кабул, точно. Кабул, ну, Все можно туда добавить. Мы уже добавить. можем
0: это перезаписать,
1: правильно? Давай тебе подсказку дам. Афганистан — это Кабул, Мазари-Шариф, Кандагар. Кандагар-то я помню, да. Отлично. Какое-то название уже придумали для этого приложения? Как-то будет называться? Travel Oracle. Oracle? Travel Oracle. Oracle. Ну, Oracle. А, Travel да-да-да. Ты знаешь, вот, когда вот есть такой... отрез шар.
0: ...оракул, который тебе говорит, вот, едь туда. Travel oracle. Там хорошо. Ну, слушай,
1: красиво звучит вообще тогда. Ладно, буду искать приложение, чтобы потом скачать себе, поставить, посмотреть все-таки, попаду я в Кабул или не попаду.
0: Да, тебя можно было бы послать в Кабул, мне кажется, <свят> там было бы интересно.
1: <свят> То я с удовольствием вообще на самом деле. <свят> так, ну слушай, как ты вообще себя чувствуешь? — Как самочувствие? — Я чувствую себя кайфово, я бы еще поговорил. — Но у нас уже заканчивается на самом деле, время, совсем да. немножко, да, поэтому мы можем с тобой поразвлекаться в плане поигры, поиграть на Варгане, как давай. я тебе предлагал. — Давай, давай, давай. Слава, благодарю тебя за прелестный разговор. Тебе тоже благодарю, я получил удовольствие. Ну все, всем пока. Пока.